0: Imagine Radio, Saint Petersburg. Saint
1: Petersburg. История группы. Оба. В словах и песнях.
2: словах и песнях Аббабабабабаба. В эфире программа, посвященная замечательной, я не побоюсь этого слова, великой шведской четверки, группе Абба. Я хотел сегодняшнюю передачу начать и, в общем-то, уместить ее в следующие слова. В программе будет представлено творчество Анифрид Линкстад «Это такая черненькая из Аббы». Ну и как бы все, и разговор закончен. Шутка, конечно, шутка, но и в этой шутке, как вы понимаете, есть информационная доля правды. Вы уже поняли, что именно Анифрид Лингстадт будет сегодня героиней программы. И не просто героиней программы, но сегодня мы будем слушать пластиночку 71-го года, сольную пластинку, сольный альбом Анифрид, которая по-шведски называется Треквард Франну. Альбом был ремонтирован и переиздан в 1993 году. Ну, в общем, и слава богу. Потому что пластинка это сборная. Туда вошли синглы, которые записала Анифрит в предыдущие годы. Ну, кстати, вот этот альбом я просто забегаю далеко вперед в сегодняшнем разговоре. Его продюсировал уже Бенни Андерсон, поскольку в ту пору они с Ани Фрид уже были вместе. А что же было до того в течение уж прилично больше 10 лет? Что же было с Анни Фрид? Вот, давайте об этом и поговорим. Предшествовала, как вы понимаете, рождению девушки Фриды целая история. В общем... История практически мирового э, значения, мирового порядка. Предшествовала война, Вторая мировая. А, в общем, надо еще ранее отмотать пленку назад. Э, Семья э, Фриды жила в Швеции. э, Жила э, в районе города Нарвик, э, в небольшом населенном пункте. По-нашему, конечно, деревенька такая. И, э, в общем, э, бабушка и дедушка Жили душа в душу Семья у них была большая Если я не ошибаюсь, по-моему, шестеро детей было Могу и ошибиться В общем, многодетная была семья И самая младшая их дочь Была девушка по имени Сюни Она родилась в 26 шестом году Даже дату я запомнил Ее рождение 19 июня Близнец она была по знаку Девушка Сюни была, как все близнецы Развитая, умная, живая В общем, самая младшая в семье И, говорят те, кто знал ее, очень недурно пела. И все было бы хорошо, и жить бы жить, поживать. Но случилась Вторая мировая война. Тоже надо такую деталь как-то обозначить. Дело в том, что Норвегия в 30-е годы, в начале 30-х годов, совершила, как потом оказалось, изрядную политическую, экономическую, военную ошибку. В начале 30-х ничто не предвещало никакой войны, нигде не пахло ею. А отношения с другими странами у Норвегии были очень даже хорошие, приличные. Я сказал, в Швеции жили они. Господи, да в Норвегии же жили. Что ж я такое оговорился, простите меня, дорогие радиослушатели. В Норвегии, в Норвегии жила семья Ани Фридлингстад. Так вот, Норвегия э, посчитала, что вооружаться ей совершенно не нужно, тем более в мире в 30-е годы свирепствовал кризис экономический, и, видимо, правительство Норвегии решило, что э, таким образом, сократив резко сократив военные расходы, э, практически не вкладывая в них ничего, не модернизируя армию, да вообще никаких оборонных вот этих проектов, не имея в статьях государственных, экономических, они таким образом справятся с кризисом. В итоге, когда в 1940 году Германия посчитала, что Норвегия является предметом ее интересов, а дело в том, что через Норвегию шли сырьевые потоки из Швеции. Германия нуждалась в ресурсах, и Швеция поставляла ей сырье различное, полезное ископаемое. И вот как раз Норвег-то являлся перевалочным пунктом, очень удобным с точки зрения транспорта экономического. А Норвегия оказала, мы не знаем, просто живя здесь в России, многие не знают эту историю, Норвегия оказала жестокое сопротивление немцам вот в этой попытке захватить Норвегию. Вместе с ними воевали англичане, французы и польские части, которые успели уйти в Великобританию, успели эвакуироваться в Англию из захваченной Польши. Вот э, такие союзные войска э, французов, англичан, э, норвежцев и поляков обороняли Норвегию от э, наступающих немцев. Надо сказать, очень успешно. Так, например, во время морской битвы английский флот потопил 10 эсминцев около Нарвика. То есть там была мощная, серьезная битва. Но и город очень сильно пострадал э, вот э, в этих... В баталиях фактически союзники пытались стереть с лица земли все стратегически важные объекты. В общем, от города остались руины. Но норвежцы как-то уже смирились с тем, что и на их территории началась жестокая война. А вот когда Франция капитулировала, тогда, соответственно, части английские и польские были вынуждены перекинуть вот туда, в Европу, на тот фронт. И норвежцы остались, в общем-то, одни лицом к лицу э, с немцами, и сопротивляться было просто нечем. Не было ни армии, не было толком вооружения, и Норвегия капитулировала. Таким образом немцы захватили Норвегию и превратили ее, да, вот в такой транзит э, шведских ресурсов. Э, Зачем я все это рассказываю? Да дело в том, что вот как раз э, вместе с немецкими частями В Норвегию приехал молодой офицер, унтер-офицер, господин господин Альфред Хассе. По воспоминаниям, он был красив, волосы его были кудрявые, усики его были коротко подстрижены. В общем, на заглядение. И поскольку девушке Сюни на момент уже 43-44 года было, соответственно, 17-18 лет то немецкие военнослужащие начали обращать на нее повышенное внимание, потому что она была красива, и, в общем, все мечтали с ней познакомиться. Кстати, вот по поводу Норвегии, в Норвегии отношение к немецкой оккупации было крайне негативным, движение сопротивления было сильным, какие-то части людей ушли в в подполье, ушли в такую сопротивленческую деятельность, И поэтому те, кто пытался с немцами завязывать какие-либо отношения, к этим людям окружающие относились крайне негативно. Вот когда оказалось, что девушка Сюнни завела отношения с господином Альфредом, то никто этого одобрить не мог, и семья, соответственно, тоже этого не одобряла, и всячески старались скрывать это дело. Опять же, вот по статистике, в Норвегии девушки все-таки везде одинаковые, они хотят дружить с молодыми людьми, и войны, и политические вот эти вот разбирательства всякие им чужды. Так вот, в Норвегии родилось более 10 тысяч детей после как раз войны, которые были детьми немецких солдат, норвежские матери и, соответственно, немецкие солдаты. Так вот, к этим детям относились очень плохо в Норвегии. Все это называлось словом норвежское, немецкое семя. Было обидное слово, обзывательное, которым называли девушек, которые были в связи с немцами, и, соответственно, дети, которые родились от этих союзов, тоже попали под раздачу. И очень долго, очень долго вот это отношение оставалось негативным. До 60-х годов норвежцы не могли смириться с тем, что какие-то женщины вступали в связь с немцами. В общем, всю Санта-Барбару вам рассказывать не буду. Так ли и начали. Но в сорок пятом году, в ноябре месяце, 15 числа, у девушки Сюни родилась девушка Анни Фрид. По фамилии Линкстад Или Линкстад, я не знаю, как правильно звучало бы на норвежском или шведском фамилии. Я думаю, что в разных регионах этих частей, частей этих стран, фамилия бы звучала по-разному, потому что диалектов и в Норвегии, и в Швеции огромное количество. Ну так вот, родилась Аннифрид Линкстад. Я думаю, что пора уже начать слушать альбом. Вот этот самый альбом 1971 года и дальше в перерывах между песнями я буду стараться вам рассказывать историю жизни, историю становления этой замечательной, на мой взгляд, артистки, замечательной женщины, потому что ей, наверное, как никому вот из этой четверки, из группы Аба, пришлось приложить максимум усилий, пришлось добиваться просто вот, ох, добиваться, ох, работать над тем, чтобы стать тем, кем она стала». Итак, начинаем слушать Ани Фрид Линкстон,
1: 1971 год Сольный альбом Säger någonting om vad du är sen Du säger trafik, ja du vet Tre kvart från nu sitter jag ensam här Römmet är fullt Av att du Nyss var här Den fattiga Stulna Stunden Tre Från Sitter du vid Middagsbordet Pratar med din kille Om målet Det får nu gjort det mot din fru Russar om flickans hår Är pappa och man Likadant som igår Fem kvart från nu Ser du på aktuellt I bästa fotbolltjän Du har först Hur din fru frågar dig Nej, skulle ha hänt mig? Fem kvart från nu är jag ensam igen Kanske ringer till någon vän inna. Pratar mot strunt, inte ett ord om dig Att jag i din andra
2: Фрида невозможно спутать ни с кем. Удивительный Обертонам, удивительная окраска голоса, чудесный, чудесный вокал. Ну так вот, как я уже и сказал, Фриде пришлось очень нелегко, потому что вот в этой обстановке ненависти норвежского населения к тем, кто связал свою судьбу с немецкими оккупантами, пришлось семье, Ну, вернее, дедушка Фриды к тому времени умер, и бабушка была вынуждена забрать ее и уехать в Швецию, эмигрировать в Швецию, потому что опасалась, что жизни там ей не дадут, никак нормально расти в таких условиях невозможно будет». Соответственно, через полтора года к ним переехала и мать Фриды Сюни, и, казалось бы, семья вполне может начать жизнь с чистого листа в Швеции, и все у них вполне может получиться. Нашли работу, нашли жилье, но совершенно неожиданно оказалось, что мать Фриды Сюни тяжело и впоследствии оказалась смертельно больна. У нее была почечная недостаточность. На тот момент медицина не могла справиться с этим недугом. И когда когда да, сегодня был всего 21 год, соответственно, Фриде год с небольшим, она лишилась своей матери. Сюня умерла. Вот так вот Фрида оказалась на руках у бабушки, бабушка ее вырастила бабушка научила ее практически всему обстановка еще раз повторю в послевоенной швеции норвегия была крайне тяжелая экономическая когда читаешь, когда знакомишься с тем, как вот члены группы Аббы взрослели, как они жили, что их окружало в тинейджерстве, понимаешь, что страны были очень бедные и люди, но ну, буквально касательно жилья ютились и касательно всего остального, что называется каким-то социальным обеспечением, но ну, практически ничего не было. Тем не менее, в школе Фрида училась очень хорошо, успешная была по всем дисциплинам, и сразу же стало понятно, что она очень хорошо поет. Более того, музыка ее интересовала с самого начала. Интерес она проявляла огромный к музыкальной сфере, и в дальнейшем тоже так получилось, что кроме музыки ее в жизни не интересовало ничего, и она променяла абсолютно все, что было у нее в жизни, на музыку. И, как оказалось, опять же, в дальнейшем она была абсолютно права, совершив вот такой шаг, поставив все на эту карту. Продолжаем слушать альбом Фриды 71 года.
1: Fyllt av välbehag er Jag gick i solen Kände värmen Jag var glad Från havet kom sig Till varje liten Vik Just denna dag En härlig Lidig dag Jag gick på stranden Kände sanden varm Och schön. En båt med segel At minnas
2: Как я уже сказал, Фрида с самого раннего детства мечтала стать певицей. Всячески об этом грезила. И вот когда ей было 13 лет, совершенно неожиданно неподалеку находился молодежный центр, где разные, опять же, молодые люди пытались приобщать себя к искусству. И там играл танцевальный ансамбль небольшой. И как раз... Туда-то Фрида и зашла и предложила для этого ансамбля просто спеть несколько песен. Руководил ансамблем некто человек по имени Эвальд Эгг, местный парикмахер, но по совместительству аккордеонист. Ансамбль состоял по таким вот как стандартам шведским того времени из виброфониста, аккордеониста, барабанщика, и кого-то еще четвертого, кто на чем в общем, мог играть. На самом деле музыканты заменяли друг друга, потому как ну, трудно было воспроизвести нужное количество звуков вот таким малым составом в четыре человека. Прослушав юную Ани Фрид, еще раз повторю, ей было тогда 13 лет, Эвальд пришел в восторг и сказал, конечно же, это то, что нам нужно. Услышав ее голос, он не ожидал, что такая маленькая, молоденькая девочка может так шикарно петь. И она была взята вот в этот самый ансамбль. Началась ее карьера, если так можно сказать, да, карьера выступающей, гастролирующей, концертирующей певицы. С этим составом Эвальда Эка она колесила по всем окрестностям на маленьком микроавтобусе, которым обладала группа. И наравне с парнями таскала аппаратуру, таскала инструменты. Как говорили музыканты, было такое ощущение, что она воспринимает это, ну, просто как развлечение. Ей просто очень нравится все, что происходит вокруг группы. А для Фриды это была возможность вырваться вот из той рутины, из того мира, ну, представь себе, девочка живет, взрослеет с бабушкой, бабушка целыми днями работает, чтобы обеспечить ее, времени поговорить по душам нет. Она одна, без отца, без матери, в чужой стране. Ну, страна-то ее уже стала как бы родная, она выросла в ней. Но все равно она брошена сама на себя. Очень много книг она читала, была постоянным посетителем библиотеки, набирала на выходные по 15 книг и проглатывала их буквально вот за пару дней. И когда она оказалась среди вот таких вот творческих людей, среди музыкантов, она поняла, что это тот мир, в котором она хочет дальше находиться».
1: Fishing and- Respect
2: Такое впечатление, что судьба на ранних шагах становления карьеры Фриды приоткрывала ей маленькую дверцу, давала ей небольшой шанс, а дальше требовала от нее огромных усилий титанических, чтобы проверить ее на прочность, чтобы посмотреть, сможет ли она вот протиснуться в эту небольшую дырочку в двери или маленькую дверцу вот в этот мир, как Алиса, в новые какие-то пространства. И проверял ее на прочность, и, казалось бы, все время судьба готова сказать ей «Ну нет, ты не годишься, поэтому все, входа тебе туда не будет». Вот этот небольшой ансамбль просуществовал относительно недолго, и Фрида оказалась перед ситуацией, что надо двигаться куда-то дальше. Кстати, вот еще играя с этим ансамблем господина Эка, Фрида начала проявлять свой характер. Она показывала, что ничего кроме музыки ее не интересует, и от музыкантов требовала полной отдачи. Она спрашивала вообще музыканты или кто и где. «Вы будете репетировать, вы будете вообще полностью выкладываться, а иначе зачем вообще всем этим занимаетесь?» Ну и оказалось, что люди, в общем, занимались этим постольку поскольку э, большого желания у них продолжать не было. А далее, как раз вот с этим ансамблем, Фрида начала осваивать репертуар, с которым она мало была знакома. Ну, во-первых, хотя бы это были и народные песни, и это был и странный репертуар, и самое главное, что это был джазовый репертуар. То есть э, Фрида начала свою музыкальную карьеру с жанра кабаре, с э, жанра джазовой музыки, что не могло в дальнейшем не сказаться на ее вокале и на ее манере пения. Вот, оказавшись э, в ситуации, когда небольшой ансамбль распался... Нужно было двигаться куда-то дальше И ее посоветовали в биг-бенд В большой оркестр Некого человека по имени Бенгт Сандлунд А посватал-то ее Один из тромбонистов этого биг Господин Рагнер Фредриксон Это имя следует запомнить Потому что в дальнейшем он сыграет Видную роль в жизни Фриды Итак, вот с 50 Вернее, 61 1961 года Фрида оказалась в составе этого бигбенда. Ну, а раз бигбен это джаз. И таким образом, еще раз повторю, Фрида перепела весь джазовый репертуар. И, как и в случае, кстати, с Агнеттой, все время говорили, что Фрида слету хватала любые мелодии, слету усваивала любые песни, с блеском их исполняла даже те, которые вроде как э, и не подходили к ее голосу. Эти номера она адаптировала под себя, и номера звучали просто блистательно. Вот так вот началась э, маленькая страничка деятельности Фриды в составе «Биг Бенда».
1: Han lövade med skog, han lövade med gäng Han lövade mig en gård med piga och dräng Jag sa det låter bra men ändå får det vara Sedan dess så har jag inte sett den Så träffar jag en kär som blev mig väldigt kär En lördagskväll på slugen. Han stod där på en stol och spelte på fiol Och sinne mitt gick åt skogen Han löva med skog, han med gäng Han med en gård med piga och träng. Jag sa jag blir det guld, då tog min och skuld Sen dess så har jag inte sett den Ens är mycket värt och mest har lärt Och aldrig är det sent att vakna Så om du vill vara kär då tar du dig en kär Men lär dig först att inte sakna Han lävar dig skogen han lävar dig gäng. Han lävar dig en gård med piga och dräng Då ska du svara ja och ge han vill ha Och glöm bort att du har sett den
2: Ну вот раз прозвучало имя э, Рагнара Фредериксона, э, теперь немножечко о нем. Тромбонист в составе этого самого бигбенда, он э, не являл собой внешне героя любовника и вообще героя музыканта, был полноват, э, мягкотел, добр, отзывчив, но не такой непробивной человек, не э, Но тем не менее, они с Фридой заметили друг друга и между... Между ними возникла симпатия, которая переросла потом в хорошие чувства. А чувства привели к тому, что они сначала совершили помолвку, а в дальнейшем эта помолвка привела их к свадьбе. Таким образом, Анифрид Линкстад в небольшом промежутке времени, прошедшем с момента знакомства с господином Фредриксоном, стала Анифрид Фри... Ани Фредриксон. Замечательные шведские фамилии звучат для русского языка как скороговорки. Я уже говорил, хотите понять шведский язык, сходите в магазин Икея и читайте название. Когда сломаете язык, обращайтесь к докторам. Скажите, что были в ике они вас поймут. Ну так вот, Анни Фрид стала Фредриксон. Биг Бенд в шестьдесят третьем году прекратил свое существование, потому что стиль-то музыкальный изменился. Вовсю уже гремел рок-н-ролл и по Швеции, И уже на горизонте возникли Битлз, а Битлз в Швеции совершили музыкальную революцию очень быстро, потому что одной из первых зарубежных стран, куда отправилась группа Битлз, но не считая Германию, как раз была Швеция. И молодые шведы смогли воочию увидеть шведскую, шведскую, британскую в дальнейшем легендарную четверку на сцене вот в самой, что ни на есть, своей рассветной красе. И, конечно же, группы, которые начали играть Мерси и рок-н-ролл, в Швеции начали плодиться просто как грибы после шведского дождя. С вот таким джазовым репертуаром, с кабаре-джазовым настроем, Фриди было очень непросто вписываться вот в эту реальность. Ну и поскольку, вот я уже сказал, что они поженились с Фредериксоном, нужно было что-то делать. Муж собирался вроде как набрать свой биг-бенд, чтобы продолжить играть джаз, но... Сие не получилось еще раз повторю: на тот момент набрать джазовую группу коммерчески успешную в Швеции было тяжело. Тогда сошлись на том, что будет набран небольшой состав музыкантов, который будет аккомпанировать Фриде. И таким образом они будут играть и по народным паркам, и везде, где только можно, всячески развивать свою музыкальную деятельность. На чем и было постановлено, кстати, к чести музыкантов, которые вошли в этот состав, люди совершенно в легкую учились играть на новых для себя инструментах. Так, например, вот сам Фредериксон, будучи трамбонистом, он очень быстро пересел за ударную установку, в дальнейшем и выучился играть на бас-гитаре. Новые реалии, новые инструменты, новые стиле люди очень быстро переходили на новое понимание музыкальное развивая себя таким образом далее слушаем альбом ани фрид лингстат но ну, как бы первый ее сольный альбом скомпилированный из синглов которые записывала фрида вот в этот период до 71 года
1: Hem till sig nära floden Du kan höra båtar ljuda Sent på natten bredvid henne När du vet att hon är tonkig Är det därför du är där? Och hon bjuder te och frukter Komna ända ifrån Kina du ska säga, jag har ingen kärlek till dig. För hon in dig på sin vög och hon lofter floden Svara att du alltid ska henne Och vist vill du gå med henne när du faller? Снудать ее скроп в med din был Jesus var en шел по Den а gick på vattnet, och han сюда сюда sökte länge Från ett сюда сюда av trä Och när han visste säkert Bara när det har kunskap, Alla ska bli sjömän, tills dess havet till dem frihet. Men själv så var han bruten, långt innan himlen sydes. Försakat, nästan mänsklig, han sjönk inför din visdom. du följa honom när du följer i allt väl och kan hända i det sanning att han har snuddat vid din kropp med sin själ nu tar Susanne din hand och hon leder dig till Är klädd i lugn Solen din Hon еддиног и федра, och кто-то другой бурит, ворот. Солнце течет, а луг, как холодь, нир по динофлоденскому тропнику. Она висла, ворот, огонь, там, где сухо Som vi svaga för finns för evigt. Och Susanne håller spegeln. Och du
2: И давайте без остановки послушаем еще одну песню, чтобы окунуться в безбрежный, океанически безбрежный голос Ани Фрид let С Фредриксоном Анни Фрид родила двоих детей. И, кстати, вот идя по стопам и бабушки, и матери, свои они все первых детей родили в 17 лет. Это же не удалось избежать этого же и Фриди. В 17 лет она обнаружила, что беременна. И как раз Заключив брак с господином Фредериксоном, как я уже сказал, у нее от этого брака двое детей. То есть, когда Фрида пришла в Аббу, она уже была нормальная, зрелая женщина с детьми, что совершенно не мешало ее карьере. Но я сказал, что не мешала. Мешала. Потому что всю свою молодость она разрывалась между вот этим состоянием. Она хорошая мать и хорошая жена, которая ведет просто домашнее хозяйство. Воспитанная бабушкой, она умела все. И стирать, и гладить, и варить. И штопать, и вышивать. В общем, была очень хорошая домохозяйка. Но при этом у нее была цель. У нее была вот эта звезда, которая вела ее по жизни. Она хотела петь, она хотела выступать. Она хотела быть известной. Фрида стучалась во все двери, во все конкурсы, во всевозможные. И даже какие-то выигрывала, даже получала призы. И самый большой успех был, когда она выиграла э, очень мощный конкурс, после чего э, попала на телевидение, после чего была замечена. И так, не больше, ни меньше, как фирма EMI заключила с ней контракт. И, тем не менее, даже вот на телевизионном этом интервью Фрида э, тихонечко на вопрос, что вы выберете, семейную жизнь, воспитание детей или карьеру певицы, она сделала паузу и очень тихо прошептала, у меня нет ответа на этот вопрос. Хотя ответ на этот вопрос у нее был, конечно же, она выбрала выступление. Э, Таким образом, э, брак с Фредриксоном обещал не быть долгим, обещал треснуть, потому что, ну, не получается. Не получалось. не получалось того, что хотел каждый. Э-э- какой стала певицей Фрида, мы знаем очень хорошо. И более того, любим и будем слушать, и слушать, и
1: слушать. <музыка> I luften bara Och inte för att det stör Men inte gör det mig glad Sa Ann-Katrin Rosenblatt Och tänker man efter Så är den ett lik. Natten Där finns varken luft eller vatten Vi speglas den i vår vik Men den ligger på lite parad Sa Katrin Rosenblatt Du håller min hand Ann Katarin Berätta varför Du gör det du Att du får Någonting för dig Nej karar är En masvin Som svamlar om kärleksglöd Men hon
2: И снова будем слушать по две песни. Следующий трек трек номер восемь с пластинки Фрида 71 года. Кстати, впервые в профессиональную студию звукозаписи Аня Фрид Линкстад попала только в возрасте 22 лет. Это в отличие от Агнеты, которая уже 18 лет стала звездой шведской эстрады и получила возможность записывать альбомы. Вот настолько разные судьбы были у Фриды и у Агнеты. Что их роднило, что и первая, и вторая выучились играть в детстве на пианино, в общем, по собственному желанию и хотению. Агнете это было сделать чуть проще, потому что доступ к инструменту у нее был более короткий, нежели у Фриды Фрида. Вот так вот по соседям, по тем, кто предоставлял возможность играть на этом инструменте, ей удалось... Ей удалось овладеть клавишными инструментами. И в дальнейшем она старалась также, в общем, не ограничивать себя на сцене только клавишными. Известен случай, когда выступая вместе с пианистом, она сказала, почему бы нам не сыграть несколько джазовых номеров? «Играй на рояле, а я сяду за ударную установку». И сказано, сделано. Взяла палочки, села за барабаны, и они отыграли таким образом несколько джазовых номеров. То есть... Фрида настоящий музыкант, человек, который живет, дышит музыкой и совершенно спокойно вот в этой пучине, которая для многих является погибелью, некоторые люди не справляются вот с таким потоком музыкальным, а Фрида себя чувствовала там действительно как рыба в воде. Ну так вот, к середине 60-х она продолжала выступать с джазовыми оркестрами и всячески таким образом тренировала свой голосовой аппарат на джазовых номерах. Еще раз повторю, что сказалось на ней самым лучшим образом. Давайте экономить время, давайте еще немного треков Ани (музыка) Фридлингстед.
1: Kan jag får fråga dig igen Ska alla drömmar långsamt slitas ut Ska visioner väckas upp till slut Fast det frågor По моему пути, а для сэльскоп Гринингон, av ett och Tack Ben, fraser den slingen i ett tusen våra drömmar blänker påts från och profeters chord ska formas i en
2: Вот такая версия Sound of Silence Пола Саймона. Ну и давайте без остановки следующий трек.
1: Now that's fun fun.
2: Итак, поскольку Фрида неуклонно шла по пути развития собственной карьеры, по пути творческого роста... Поскольку ей заинтересовалась компания EMI, и она подписала с ней контракт, поскольку ее записывали и требовали э, в студию и для дальнейшего участия в разных э, мероприятиях, э, ей пришлось переехать в Стокгольм. Вернее, перед ней стала дилемма э, остаться с семьей э, в пригороде или оказаться в Стокгольме для дальнейшего роста карьеры. И, конечно же, брак ее был обречен. Брак поэтому с господином Фредериксоном распался к 69 году решение было для обоих в общем не веселое двое детей и сделать вот такой выбор в сторону карьеры сольной певческой и оставить семью в общем это надо было решиться на этот шаг фрида на него решилась ну а поскольку столичные мероприятия музыкальные захватили ее целиком полностью ну а как вы помните из прошлых программ такие группы как хот Singers сингерс и хэп-старс были по-настоящему звездными в Швеции, это были два лучших музыкальных коллектива, в которых играли Бьорн и Бенни, соответственно, Ульвиус и Андерсон, то э, также неминуемо должна была произойти встреча э, Фриды и этих музыкантов, поскольку, находя по одним коридорам, по одним сценическим площадкам, по одним улицам, они никак не могли не пересечься. И действительно, в 1969 году состоялась вот такая встреча в ресторане, случайно оказавшись вместе, и завязался разговор, Бенни и Бьорн также вот пришли в ресторан, как и Фрида, со своей компанией, и дальше вместе с музыкантами Хуттана не... Сингерс, да господи, кто же такие названия-то придумывает? Стик Андерсон придумывает такие названия, которые русскому человеку произнести-то никак невозможно же. Вот, они оказались в номере гостиницы все вместе, и, как сами говорят, за кофе и выпивкой ночь пролетела незаметно. И когда прощались, когда Фрида поехала в Освояси к себе, где она проживала в Стокгольме, она подумала, что у нее возникло ощущение, будто Бенни Андерсона она знала всю свою жизнь. Вот такое удивительное ощущение произвел этот человек. Опять же, начав встречаться, поскольку Бенни жил со своей девушкой, по-моему, эту девушку звали Кристина, и также, в общем, как-то не собирался с ней расставаться. А Фрида, только что расставшись с мужем, абсолютно не собиралась влюбляться ни в кого это не входило в ее планы, и в планы Бенни тоже этого не входило. Вот именно по этой причине, поскольку они решили, что влюбляться они не будут, им обоим это не нужно, что они сделали? Правильно, как обычно это бывает в жизни, взяли и влюбились друг в друга. И, в общем, когда Бенни оказался на какой-то промежуток времени дома у себя один, то есть девушка Кристина оказалась в отъезде, он Фриди сказал, а оставайся к ты Сава Игнатьич, и Савва Игнатьич, что остался. Так, начались отношения Отношения Бенни Андерсона и Анифрид Лингстадт, которые в дальнейшем и привели к созданию вот этого самого шведского чуда под названием «Абба». Еще две песни. Замечательный Анифрид Лингстадт с альбома 71 года.
1: Så jätteskydd Kärlek hur jag har Älskar i er att vara till Allt kan bli så bra Om jag får just den jag vill Så ljust kan livet te sig för oss här För andra människor är det en chymär Männena ska alla kunna sjunga samma sång Och sjunga med på livets håk som framåt bär Härlig är vår jord, härligt är att vara till Ingen Сей, ваше тело, я вижу, но Säg för oss här För andra människor Är det en skimär Men en dag ska alla kunna Sjunga som var sån Och gunga med på livets vård Som framåt fär Härlig är vår jord Härligt att vara till Inga vackra ut Säger vad det är jag
2: ну и еще один двенадцатый трек с этой же самой пластинки.
1: Får dig att glömma Får dig att glömma allt, allt som var fel Allt som var dömt Här är en liten Sång om kärlek Den kärlek Jag fick Av den Här är En sång av många Var Ska du bara прислушайся på mig Och ты ska minnas, ska alltid minnas Den sång jag skrivit till dig Den sång jag skrivit till dig.
2: тоже подумалось, но недолго ли мы как бы так вот не входим в двери под названием «Абба» и топчемся по предыстории группы? Нет, недолго, дамы и господа, потому что это все история группы «Абба». Все, что происходило с каждым из четырех этих музыкантов до объединения в «Абба», Это очень мощный и очень талантливый музыкальный период, который не освещать просто преступно, просто невозможно его не освещать. И очень важный, я думаю, и для нас период, потому что можно оценить, с каким багажом пришли в совместный коллектив вот эти музыканты. И опять же, я не думаю, что такое количество людей, которые слышали когда-либо вот эти сольные ранние проекты: и Hutton Сингерс», и Хэп и, соответственно, «Агнеты» и Фриды. Большое удовольствие послушать их голоса до того, как они слились воедино в Аббе. И раз уж вы такие хорошие слушатели, дам-ка я вам еще послушать один бонус-трек в завершении программы. Про Абу. Программы Супер Трупа. Четвертый выпуск, посвященный Агнете Фальцкок. Господи, Агнете Фальцкок. Да, по Фрейду оговорка. Вполне возможно, следующее будет и про Агнету. Посвященный Ане Фрид Лингстад.
1: sitt forna behag. att sorga däröver och mörkt allting se som vi så ofta gör vad hjälper det nej låt bekymren nu bli något som lättrar kun assi till jag ett litet trott dig här med dig
2: Красота нечеловеческая. Я читаю чат и, конечно же, должен ну, кивнуть головой в знак согласия прокомментировать вот эту ну, запись в чате. Да, АБЭ – это супергруппа, где объединились самые лучшие музыканты Швеции, две лучших певицы – и два самых популярных рок- и фолк-музыканта. Но так для примера, чтобы было понятно, это если бы в 80-е годы у нас в одну группу объединились Долина, Пугачева, ну, не знаю, например, Виктор Резников и Андрей Макаревич. Вот такая бы группа, например, возникла в Советском Союзе. Вот что такое была АББА для Швеции. Ну что же, остается только ждать неделю для следующей программы Супертрупа.